0: Mohamed Fallet, le tueur à la hache. Un outil peut avoir différentes fonctions, et même certaines auxquelles personne n'aurait jamais pensé. Pourtant, c'est bien une hache que Mohamed Fallet a utilisée pour exécuter ses victimes dans les années 1990. Cet ancien ouvrier de l'usine Peugeot écope en 2003, 2004 et 2015 de trois condamnations à perpétuité, des peines de prison exemplaires à la hauteur des crimes horribles qu'il a perpétrés à Sochaux, Montbéliard, Belfort, mais aussi dans le petit village d'Audincourt, où il n'a eu aucune pitié pour une vieille dame de 82 ans. De la pitié, il n'en a d'ailleurs jamais. Muni d'une hache ou parfois d'un couteau de cuisine, il ne laisse aucune chance à ses victimes qu'il décapite et dépaisse. Mohamed Fallet est un tueur en série cruel, motivé par l'argent facile. La rançon de ses victimes n'est pourtant estimée qu'à quelques milliers de francs. Trois morts, un rescapé et de nombreuses nuits d'horreur pour un butin dérisoire. Cette nuit du 18 novembre 1998, il fait particulièrement froid dans toute la région de Belfort. Un chauffeur de poids lourd roule dans une zone de banlieue pour trouver une place où garer son camion et dormir un peu. Il a effectué son quota d'heures de conduite et doit s'arrêter. Il arrive vers 2 heures du matin sur un grand parking proche d'une résidence HLM. L'endroit a l'air plutôt calme, il n'y a presque aucune voiture. Il se dit qu'en se garant sur le côté, le long du mur d'enceinte des résidences aux alentours, il ne gênera personne. L'homme arrête son véhicule, fait tourner le chauffage pendant une demi-heure et s'endort un peu avant trois heures. Cinq heures plus tard, il est subitement réveillé par de l'agitation au dehors. Des voitures de police encerclent son camion. Plusieurs policiers font des allers-retours sur le parking. À trente mètres de là, il distingue un groupe d'hommes en uniforme. Une ambulance est également présente. Il se lève de son siège pour essayer de comprendre ce qui se passe. Il est surpris par quelques coups frappés à sa fenêtre. Lorsqu'il ouvre la porte de son camion, un policier lui demande d'en descendre. Il souhaite l'auditionner dans le cadre d'une recherche à témoins pour une affaire de meurtre. Le chauffeur est effaré d'apprendre qu'il vient de passer la nuit à seulement 30 mètres d'une scène de crime. On lui épargnera heureusement les horribles détails que les policiers ont constatés. La victime s'appelle Mohamed Selami. L'homme a pu être identifié grâce à sa carte d'identité retrouvée sur lui, car même un membre de sa famille aurait eu du mal à le reconnaître. En effet, son corps et son visage ont été atrocement mutilés. Son cou présente une immense plaie béante. Seuls quelques centimètres de peau relient encore la tête de l'homme à son corps. L'arme du crime est un couteau de cuisine de 26 cm de long et une petite hache a également été retrouvée à proximité. L'intention du tueur est claire. Il voulait décapiter Mohamed Selami. Mais pour quelle raison La victime semble pourtant être une personne sans histoire. Mohamed Selami est un homme de 66 ans. Il habite Sochaux, et il est patron du café du commerce un petit bar comme on en trouve dans tous les centres-villes, avec ses habitués, sa bonne ambiance et son petit espace dédié au pari sportif. C'est un homme sans histoire, gentil avec tout le monde, volontiers enclin à faire crédit à ses habitués. Son fils n'entrevoit qu'un seul mobile, l'argent. En effet, Mohamed a l'habitude de garder la recette du jour sur lui. Très humain, il a tendance à faire confiance à tout le monde, à ne voir le danger nulle part. Ce terrible et froid matin de novembre 1998, on retrouve le corps, mais pas la recette. Pour les enquêteurs, ça ne fait aucun doute. Le mobile du meurtre est bien l'argent. Le coupable est probablement un habitué. Il connaît forcément les habitudes de la victime. Il est même probable qu'il soit très proche de lui, pour avoir réussi à le convaincre de le retrouver dans ce lieu discret, situé à près de 20 km de son café. L'enquête sur la mort de Selamy va durer quatre mois. Quatre mois durant lesquels les policiers tentent d'avancer avec les maigres indices qu'ils sont à leur disposition. Les empreintes sur les armes du crime ne donnent rien. Au café du commerce, personne n'a le profil recherché. Le dossier est presque clos. Mais un coup de théâtre va relancer l'enquête. Le 3 mars 1999, les enquêteurs apprennent qu'un homme vient tout juste d'échapper à la mort. Il dit connaître son agresseur, un individu complètement fou qui aurait une hache dont il se serait servi pour le frapper à la tête. Les enquêteurs se rendent immédiatement à l'hôpital où se trouve la victime. Par chance, cette dernière a assez de force pour raconter ce qui s'est passé. Et ses révélations sont saisissantes. L'homme s'appelle Max et il a eu énormément de chance. Plus tôt dans la soirée du 3 mars, il est abordé par un cinquantenaire qu'il connaît très bien pour avoir passé plusieurs soirées avec lui à jouer au poker. Il s'appelle Mohamed Fallet. Ce dernier a voulu le dépouiller dans une ruelle sans surveillance après une partie de poker qu'il venait de perdre. Mohamed tient une hache, qu'il utilise d'abord pour intimider Max. Le malheureux ne se laisse pas faire. Après avoir reçu deux coups de hache, il parvient à s'enfuir pour se réfugier dans un café non loin de là, le même café qui était tenu quelques mois plus tôt par Mohamed Selami. C'est son fils qui a repris l'affaire et qui accueille Max. Grièvement blessé à la tête, il lui manque des cheveux et il présente deux plaies à l'avant et à l'arrière du crâne de presque dix centimètres de profondeur. Max donne aux enquêteurs une précieuse information. L'adresse de Mohamed Fallet. Les riverains sont réveillés en pleine nuit par les sirènes des voitures de police. Elles font sa vive allure en direction du logement de celui que l'on surnomme désormais le tueur à la hache. L'immeuble où vit l'assassin est encerclé. Si Mohamed Fallet sort, il sera accueilli par pas moins de vingt unités de police. Une unité, menée par un inspecteur de Montbéliard, est la première à pénétrer dans le bâtiment. Sur le sol du rez-de-chaussée, Plusieurs gouttes de sang. Le groupe suit la piste sanglante qui prend de l'ampleur à mesure qu'il gravit les escaliers. La poignée de la porte a également des traces de sang. L'enquêteur ordonne que l'on défonce la porte. Elle cède facilement. À l'intérieur, c'est une véritable boucherie. Une casquette ensanglantée gît par terre, avec de grosses touffes de cheveux, ceux de Max. C'est presque un scalp entier. Pourquoi une telle découverte dans l'appartement de Fallet la victime parlait pourtant d'une simple bagarre en pleine rue. Quelque chose cloche dans ce récit. Max est interrogé une nouvelle fois. Les doutes de l'enquêteur en chef étaient fondés. Max a menti. Si Max n'a pas dit toute la vérité, c'est parce qu'il est gêné de la situation dans laquelle il s'est mis tout seul. En réalité, Mohamed fallait la piéger. Ce soir-là, Mohamed l'appelle et lui dit qu'il a de la résine de cannabis de bonne qualité à lui proposer. Max est un gros consommateur de hashish. Parler de ses problèmes d'addiction devant les policiers n'était pas chose facile. Il finit par l'avouer à demi-mot pour ne pas bloquer l'enquête, espérant que son aveu et son état médical lui éviteront des poursuites. L'enquêteur a d'autres priorités que de confondre Max. Il a un tueur à arrêter et veut simplement que Max lui expose les faits dans les moindres détails. En début de soirée, Max reçoit un appel de Mohamed Fallet. C'est un ami qu'il connaît très bien puisqu'il joue régulièrement au poker ensemble. Ce dernier lui dit qu'il a reçu une importante livraison de hashish et qu'il peut la lui vendre à petit prix pour sa consommation personnelle et la revente. Max se rend alors dans l'appartement de Fallet pour récupérer la marchandise, 1500 francs en poche. Fallet l'invite à entrer et le met en confiance. Il lui propose un café mais Max n'a pas de temps à perdre. Ce qui l'intéresse, c'est de se rouler un joint et de finir la soirée tranquillement devant la télévision. Mohamed lui demande l'argent. Max lui demande le hashish. Il n'y a en réalité aucune drogue dans l'appartement. Fallait improviser un mensonge. Ce serait l'un de ses anciens collègues qui aurait la marchandise, mais il n'a pas son numéro de téléphone. Il demande à Max de bien vouloir aller regarder dans l'annuaire. Le mensonge est gros, mais Max ne se méfie pas. Il se lève, se dirige vers un meuble du salon et ouvre l'annuaire. Au moment où il s'apprête à lui demander à nouveau le nom de son collègue, il est stoppé net par une douleur explosive à l'arrière de son crâne. En état de choc, il sent un liquide chaud couler abondamment derrière sa nuque. Lorsqu'il se retourne, il voit Mohamed Fallet comme possédé. Les yeux exorbités, le tueur à la hache place un doigt sur sa bouche pour lui intimer le silence. L'autre main tient la hache à la lame souillée. Cette dernière s'abat instantanément sur le front de Max. Sous la douleur, il tombe à terre sonné par ce coup qui aurait pu lui être fatal. Du sang ruisselle sur son visage. Son instinct de survie l'aide à réunir ses dernières forces pour se ruer hors de l'appartement et dévaler les escaliers. Mohamed Fallet ne tente rien de plus. Il prend simplement la fuite, pendant que Max supplie le jeune Selami d'appeler la police.